1: chumbacasino.com and live the chumba life.
0: No purchase necessary. TDW PROHIBITED by law. See terms and conditions.
1: 18+. Después de una buena cena, se puede perdonar a cualquiera, incluso a los parientes. Oscar Wilde. Bienvenido a la mesa de los idiotas. Hoy nos acompañan David Serantes y Seri. hipoglúcidos del planeta bienvenidos a este nuevo episodio de la mesa de los idiotas en el que hoy cumplimos otra decena ya son 20 los episodios que llevamos a nuestras espaldas lo que hace que eh, con los dos de hoy pues ya 40 invitados incautos hayan pasado por nuestras manos en esta desfachatez auditiva podríamos decir y hoy sin que sirva de precedente atención porque hemos salido de Andalucía en busca de nuestros de nuestros invitados hoy hemos subido un poquito para arriba menos mal eh, a un lado y afincado en la bonita isla de Palma de Mallorca Yo no sé si habrá movido de ahí, supongo que seguirá por ahí Uno de los podcasters, yo lo voy a decir, esto va a quedar un poco gay Pero más sonrientes que he podido conocer <ríe> Sabe mu- sabe mucho de cine, vamos yo diría que es el que más sabe de cine del mundo Junto con Mod, al que ya le tuvimos por aquí danzando en uno de los episodios Conforma el mítico podcast dos horas y media El cual hizo una breve reaparición este año Pero no sabemos mucho de ello bienvenido Seri ¿qué tal?
2: Hola, buenas noches. Pues, pues nada, mira, aquí estamos. Aquí estamos, no va
1: a pasar un rato. Bueno, pues esperamos, esperamos que por lo menos el rato sea agradable. No, pero... ya, ya nos contarás no. qué, qué pasa con dos horas y media y todas esas cosas. Vale.
3: Lo que vale,
1: bueno, y en el otro lado tenemos al invitado mediático de la semana. Eh, lo hemos decidido eh, llamar así: un químico físico reconvertido en formador. Atención, porque esto es muy importante, el giro que puede dar las cosas, amante de todo tipo de cacharritos, bloguero y podcaster en un blog y podcast. Que esto tenía que yo decirlo, porque si no, eh, no me iba a quedar a gusto. Que tiene su propio nombre, esto es para tratarlo. Bienvenido, señor David Serante, ¿qué tal?
3: Muy buenas
4: noches, ¿qué tal estáis? Encantado de estar por aquí, totalmente reconvertido.
1: (risa) Pues prepárate, prepárate para reconvertirte más a lo largo de la noche, Vale, vale. Yo te voy avisando. Bueno, y para completar el quinteto de moda, tenemos… lo he rebuscado, lo he rebuscado bastante. Tenemos las dos películas de Steven Spielberg más podcasteras del mundo. A un lado y ataviado con su látigo, sombrero de ala… Su mochila con más polvo que el desierto, siempre persiguiendo algún tesoro escondido y de vez en cuando acompañado por su padre, el indiana Jones Gaditano. Bienvenido, señor José Arocena. Hoy es muy épico todo.
0: Uy, qué bonito.
1: Te puedo ver la canica detrás mía yo corriendo <risa> Sí, la canica muy gorda, ¿eh? Bueno, que hola, ¿eh, José? Mi padre no, el tuyo. Fin de la cita. Vale, venga, (risa) gracias. Yo cada día lo entiendo menos estas cosas que, que comentáis. No sé si las preparáis antes o no, pero bueno. Bueno, y al otro lado, en una isla alejada de la civilización, con enormes medidas de seguridad, que luego no eran tan buenas, miles de especies ya extinguidas en libertad y con muchas posibilidades de comer personas. El parque jurásico sevillano, bienvenido. Señor Pablo Castellano, ¿qué tal? Qué bonito.
5: Esto es lo que más me gusta. Qué bonito porque es la, pre- la primera vez que me presenta como un ente en sí. No soy una persona, sino un ente entero. Incluso me encanta. Un, soy un parque jurásico, un, entero, con entero, con bichos y con personas. Un
1: parque era? de atracciones eres. Eso no lo puede decir cualquiera, ¿eh? Hombre. En fin.
0: Me confirma que Pablo tiene las manitas como los Velociraptors.
1: <risa> bueno... Vamos a quedarnos con esta música que me parece muy épica y me parece muy bonita. Y ya que, que os he presentado a todos y ya sabemos con quién estamos hablando, estaros muy atentos porque vamos a escuchar un audio. Yo, eh, antes de nada, este audio voy a decirlo. Si hay alguien que esté cenando con algo en la boca o lo que sea, que lo vaya soltando. ¿eh? Bueno, escucharlo porque de esto vamos a hablar durante todo el, el podcast de hoy. Me llamo Christy, tengo 40 años, vivo en Vancouver, en Washington, y soy adicta a comer abono. A mí el abono me sabe a gloria. No puedo imaginarme viviendo sin abono. Gracias a Dios
5: lo hay por todas partes.
4: La adicción de Christy al abono para plantas comenzó hace más de 30 años, cuando era niña.
5: Siempre me ha gustado el olor
1: del abono. No sé si me recuerda a mi hogar o a un día en especial, pero me hace feliz.
4: La obsesión de de Christie fue a más.
1: Entonces lo probé. Tuve las mismas sensaciones agradables que tengo al olerlo. Eso noté. Como abono todo el día. Si estoy en mi despacho, suelo tener abono a mano. Si estoy en el coche o voy de compras, llevo un poco en el bolso.
6: Como abono mientras veo la tele. Tengo unos vasos de chupitos para tomarlo. Creo que es absolutamente asqueroso.
2: Es algo que debe estar en la tierra y no dentro del cuerpo.
1: Bueno, tengo que decir que, que la verdad, eh, esto ahora escuchado pierde mucho. Si alguien, si, alguien está, si alguien está interesado. Si alguien está interesado en seguir la historia del abono, la puede encontrar en YouTube. Es una señora de esta que sale en el programa de... No me acuerdo cómo se llama, que hemos hablado muchas veces aquí. Eh, bueno, y la señora se dedica a comer abono. Entonces se ve a la señora, todo esto que va narrando, de que tiene chupitos para comer abono y tal, pues se los va comiendo con el consiguiente dientes negros que va apareciendo unos primeros planos muy... La verdad es que muy bien explicaditos, muy bonito. Bueno, vamos a empezar eh, vamos a empezar con José. Y después de haber escuchado este, este audio tan gráfico, ¿De qué crees que vamos a hablar hoy, José?
0: Hombre, yo creo que vamos a hablar de un insulto muy bonito que tienen los cubanos, que es ¡come mierda! ¿no? Porque eso básicamente a lo que se dedica esta mujer, ¿no? ¡Come sí. mierda! ¿no? Sí, además
1: es muy gracioso porque se la ve en los parques como mirando a ver si no la ve nadie y acercándose ahí a los árboles a rascar un poquito de abono.
0: Pero a mí me ha encantado la parte de los chupitos. O sea, <risa> yo me he bebido chupitos de garrafón, ¿vale? Y de mezclas de lo más asquerosa posible, pero que yo, o sea, abono...
1: Really, seriously, es magnífico. Eh, <risa> no. Bueno, será de qué crees que vamos a hablar después de este audio tan maravilloso.
4: Joder, estoy sin palabras, aparte de sin cenar. Creo que, a, creo que voy a seguir sin cenar y voy a intentar retomar el tema de las palabras. ¿De qué vamos a hablar? De las de las cagadas. <risa> yo, yo, yo sin duda creo que aquí se va a hablar de las cagadas.
1: ¿Pero en general o, o más a lo gráfico, en plan el
4: tema? Yo creo que gráfico, gráfico <risa> y específico. Muy bien, totalmente, totalmente
1: nos serviría para cargarnos la digestión de, de la mayoría de la gente que nos escuche, pero bueno, lo, pode, lo podemos tratar para otros temas, no pero para este episodio de hoy no. Eh, seri, ilumina, ¿no? Ser, ¿te cree que... ser,
0: seri se cayó,
5: Seri se cayó.
1: Ah, se ha caído, bueno, porque pues no nos ilumine ni nada. Luego, luego continuamos con él. Pues Pablo, eh, ¿de qué crees que vamos a hablar hoy?
5: A mí me parece increíble que después de todo lo que habéis dicho no habéis, o sea, no os habéis entrado en esa frase de me recuerda a mi hogar,
3: <risa> sí.
5: esta mujer donde se ha criado, porque no lo sé, vivía en una cuadra o no, no sé, madre mía, yo podríamos, supongo que puede ser que hablemos hoy de, de la cacosmia y no es una coña mía y es una enfermedad que te hace que los olores desagradables sean para ti muy agradables,
1: sí. Puede ser, ¿eh? ¿De dónde has sacado eso? Pues, pues
5: hoy estaba viendo un, un reportaje de Marco, Marco Aurelio de, de Negri ¿Sí? y estaba hablando de la cacosmia, ¿no?
1: Ah, pues fíjate, qué bien.
5: Y, y yo creo que esta señora era, era muy de trufita, como mi perro wifi, que después, si quiere, puedo contar cómo se comían las trufitas.
1: Bueno, Ahí no, lo dejo. Si no vamos a ir por ese tema, pues sería, ya os digo, demasiado escatológico. Pero, pero, pero se parece, se parece. Bueno, parece que ya hemos recuperado a Seri.
2: Se... Hola, ¿qué, qué tal? Bien, 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 muy bien.
1: Supongo que habrás escuchado el audio, ¿no?
2: Sí, 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 sí nada. Ves. Ya sabes, me ha entrado el hambre, me ha entrado el hambre. He tenido que, he tenido que colgar rápidamente.
1: Entonces, ¿de, ¿de qué crees que vamos a hablar hoy, según el audio que hemos escuchado?
2: No sé, no sé. Pues, hombre, a mí hablas de comer mierda, oye. Pues... <risa> Tampoco, tampoco es que me moleste, ¿eh? O sea, ¿no? Tampoco sería la primera vez, tengo que admitirlo, ¿no? Pero mira, el hablar de comer mierda. ¿no? Ah, vale.
1: Bueno, yo creo que os habéis, centrado, os habéis centrado mucho todos en el en lo que es el, lo que se estaba comiendo la señora, el tema abono, eh, y, y no os habéis centrado en la acción. la acción Entonces hoy vamos a hablar un poquito de... Comida. Señores, vamos a hablar un poquito del tema comida. Vamos a dejar un poco, si queréis, el tema comida escatológica a un lado. Si queréis entrar, luego entramos, cuando ya esté esto más adelantado y los estómagos más asentados. Vale, pero ahora de momento nos vamos a quedar con la comida
0: pero tío, pero o sea con un extracto yo que sé, de chicote de arzak hablando, que hoy es difícil de entenderlo pero se entiende, no, o sea de una tía comiendo mierda y ahora vamos a hablar de comida cojones
1: digo, voy a buscar lo más bonito que haya en el Youtube y me claro. ha salido eso, me ha salido bueno José, ya que has metido basta dónde la primera pregunta ¿dónde crees que, que comenzó esta necesidad de la gente por comer, cosas normales?
0: hombre Mira, yo te digo, eh, primera, la primera persona que comió fue mi tío Miguel, Sí. Uh-huh, que estaba ahí un día, eh, allí en el campo, entre las amapolas, mm. y un día estaba ahí bostezando, sí. y un pájaro que se murió, mm-hmm. se le cayó en la boca, sí. empezó, claro, como se metió muy profundo, pues ya empezó a masticar, metió para adentro y dijo, esto está bueno. Y ya a partir de ahí, pues ya empezó a comer. Pero básicamente también el, el comer viene un poco por la necesidad de cagar, ¿no? Porque si tú no... Si tú... <risa> Pero perdón, perdón, espérate, esto es un poco es afino. Pero no, no,
1: ahí volvemos a volvemos a lo que es el ciclo, se cierra el ciclo de la señora. Claro,
0: claro, la necesidad de defecar, ¿no? Vale, vale. Ahora, ahora sí. Ahora Porque, sí. claro, tú piénsalo, si tú no comes, no defecas. Y si no defecas, tú me metes un tapón ahí, un dolor de barriga. Sí. Y tú dices, ¿cómo, cómo me quito yo esto, no? Comiendo, señores, comiendo. La gente que te estreñía, come Tú tú sigue comiendo, tú estás treñido, te duele la barriga, sigue comiendo. Alguna vez tiene que reventar eso por algún lado.
1: Muy bien.
2: A mí me gusta. Entiendo entonces que el que agarre es como un placer también, ¿no? (risa) Porque la, la necesidad del cagar, o sea lo vale, entendido como un placer, bien.
0: Para, bueno, mí un pla- para mí es un placer, tío. O sea, que tú estás reventando ahí vale. por la mañana y te pones ahí y dices... ¡Ah!
1: Oh,
2: ¡Qué
0: bueno!
1: ¡Qué bien, eh! ¡Qué bonito! ¡Qué nivel hemos cogido en el podcast de hoy, en el episodio! Bueno, eh, Seri, ya que has metido baza por ahí, ¿dónde crees tú que empezó todo este tema de comer? ¿Cómo le dio a la gente por comer?
2: <risa> Joder, mira... <risa> Pues, ¿cómo le dio a la gente por comer?
1: Sí, sí. Yo creo que es una pregunta muy concreta y que tiene una respuesta que tiene que ser concretita también.
2: Sí, sí, no te creas, ¿no? no hombre, yo supongo que la gente vio la comida y digo ¿qué hacemos con esto? Se, se lo empezaron a tirar por encima, yo qué sé, a, a jugar con él, a tener relaciones sentimentales y, y el amor, el amor una cosa lleva a la otra y alguien, pues pues no sé, alguien se emocionó, se lo comió y la mordió o sea, el primer es... mordisco y...
1: ¿Estamos uniendo el amor con el canibalismo? ¿Una forma así extraña de relación, rara?
2: Sí, no, no, comer yo... lo no sé, Que cada uno considere que era comida, ¿no? Y, y así, y así, Fueron probando. Ah,
1: vale, probando. vale. Sí, no, si la cosa al final siempre es probar. Tú empiezas con un poquito y al final sí. te acabas enganchando, sí, sí. Bueno... Eh, ¿Algo que añadir antes, aparte de todo esto que hemos comentado, de cómo se comenzó? ¿Qué necesidad tenía la gente por comer? o ¿Dónde empezó todo esto?
4: Bueno, tú has dicho al principio que soy químico físico, efectivamente. Sí. Tengo la titulación sí. por ahí anclada en el pasado. Por eso te hemos y... llamado, te hemos llamado va, para era eso. Por esto, sí. era, por, era por esto, era por esto.
1: Claro. No, yo
4: creo que hay una teoría evolucionista. No, no, no tengo ni idea de por qué empezó a comer la gente, pero a mí me pasa mucho que tengo que tengo hambre, yo en general tengo hambre y, y si grabo por la noche tengo más. Y yo creo que en alguna grabación podcasteriana de aquellas en la edad de neolítica, del neolítico, pues debían de estar con los jugos súper super azorados y yo creo que se echaron se echaron un boca uno a otro. Yo creo que fue un cromañón dentro de una cueva
1: haciendo un podcast. Haciendo podcast, eh, pero rupestre.
4: O sea, eran podcasts estos de, de pared Sí. Y ahí sí. le pegó un ñasco a la, a la parienta que tenía al lado, y yo creo que. Seguro, y, y yo... seguro
0: que era murciano, seguro.
4: <risa> pues eh, empezaron comiendo miles de carnes. Y, y, y miles de carnes. Y mil carnes. Y, sí. y, y, y carnes.
1: <risa> Car- <risa> Bueno, sí, más o menos nos ha quedado claro, yo creo
4: Sin duda, yo creo que empezó ahí, en una cueva y un ñasco uno a otro Ahí ahí tocaron carne y a partir de ahí la buscaron
1: Bueno, tenemos tenemos a Pablo ahí agarrado a la silla Porque está deseando dar su teoría de cómo comenzó todo esto del tema de la comida
5: Bueno, pues, queridos amigos yo puedo decir que es la primera vez que, que uno de los contertulios aquí ha hablado con, con papeles, ¿no? El antes es el que más se ha acercado, pero yo voy a concretar un poco. El primero homínido, el, el Homo erectus, ¿no? Que vivió entre nosotros en 1,8 millones aprox de años hace, es el que empezó a comer primero, ¿Vale? En el, como, como era Homo y estaba Erectus, <risa> le entró la gusa y, y dijo: Bueno, pues ya que estamos aquí, pues toques lo, lo que es un bichete del pelo, ¿no? que pues, lo podéis ver ahora mismo en, en los zonos, ¿no? como se comen las liendres y estas cosas. Y ahí empezó todo. El problema siempre es que siempre tiramos a lo mismo. Y empezó con el Homo erectus. Ahí lo dejo. Vale.
1: O sea, no, vale. nos quedamos con el Homo erectus. Normal, Homo erectus.
5: porque después del erectus, te entra el hambre. <risa> es lo que hay.
1: Tiene razón. Yo creo que además sí. Si buscamos y como el... el Cigar todavía no estaba inventado, pues claro. Vale. Sí, yo creo que además totalmente coherente, Pablo siempre ha dado unas puntualizaciones que además lo podrías poner en el tiempo exactamente en el mismo día que fue pero bueno, tampoco vamos a entrar en esas historias ahora para no dejar anonadados aquí a nuestros invitados no.
5: No. No, no quiero centrar la atención sobre mí Sí, bueno, sí, no. ni, ni ofender a nadie, por supuesto, claro
1: Bueno, vamos a empezar con las preguntas normales ya, en las que todos podemos responder cosas normales Vamos a empezar, vamos a empezar venga con Pablo ya que estabas aquí Bueno, ya que estabas aquí en este ente (risa) virtual, porque no estás en ningún lado. ¿Cuál es tu cuál es tu. (risa)
5: ¿Cuál
1: es tu cuál es tu comida preferida, Pablo?
5: Mi comida preferida me recuerda un poco a la la niñez, ¿no? Ah,
1: creí que la señora del audio.
5: No, no. La niñez es muy importante. Repito que no sabemos dónde se crió esta señora del audio, pero a mí me gustan mucho los filetes empanados con patatas fritas de mi abuela vale Ay. Es una comida sencilla, una, se- una comida de campo, pero que no he logrado yo volver a hacer de la misma manera. ¿Por qué? No me preguntéis por qué, pero...
1: Hay que, re- hay que recordar que de pequeño eras muy de
5: comer y entonces la, hombre también es verdad <ríe> <Claro>. <ríe> Teníamos... también es verdad y qué cosa de gordo que me comía primero el filete y guardaba las papas al final <ríe> eso es cosa de gordo que, que lo tengan en cuenta la gente
1: lo sí. mejor para el final siempre hombre por supuesto vale. y
3: papas con pico es que es lo mejor <ríe>
1: muy bien bueno eh, muy bien pues queda ahí filetes empanados con patatas no tiene que ser con las patatas
5: incluidas esencial vale
1: Bueno, eh, Serantes, ¿cuál es tu comida favorita o comida preferida?
4: Mi plato favorito de toda la vida y y sin cambiar nunca, que eso es lo difícil, que no vayas cambiando a lo largo de los años, son las patatas fritas, huevo frito y chorizo frito.
1: O typical hispanis.
4: Típical, 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 lo más típico, pero no los cambio ni por nada, ni marisco, ni carne, ni pescado, ni nada de nada. Y si hay que elegir a alguien, como, como eligió Pablo antes a su abuela, yo elijo. No a su abuela, sino a mi suegra. Las de mi suegra. Este podcast no lo escuchará mi madre jamás. La, las patatas fritas, huevos y chorizo de mi suegra son los mejores. Con huevos de mi suegro. Y de las gallinas de mi suegro. Bueno, o sea, eso, ¿no?
1: Sí, sí. Ya hubiera sido extraño que hubieras elegido a la abuela de Pablo, pero vamos, bueno, ya dejándolo en todo lo alto con los huevos de tu suegro, me parece, me parece que tu intervención esta es de 10. De 10. Entonces, podemos cerrar ahí. <risa> Seri. Eh, ¿Cuál es tu comida favorita?
2: Bueno, bueno, yo eh, te, tengo un, un debate interno sobre eso, ¿no? Porque te, tengo, digamos, una comida favorita y un entrante favorito.
1: ¡Oh, oh eso es magnífico! Por favor. Sí, sí, lo que no, no, combinados no, no
2: pegan mucho. Porque... Eres,
1: eres como un menú del día favorito. Sí.
2: Porque tengo, o sea, mi, lo que sería mi, mi comida principal favorita sería el, el cochinillo. Sí. Yo, algo así, fácil, sí. cochinillo. Sí, sí. Sí. Y, y el entrante, pues los nachos.
1: Hombre, pues mira, unos nachos de primero y luego un cochinillo. Judy was boring.
3: Hello.
6: Then Judy discovered Chumbacasino.com.
3: It's my little escape.
6: Now Judy's the life of the party.
3: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
6: Whoa, take it easy, Judy. <susurra>
0: o...
2: Sí, pero es que en los sitios donde hacen cochinillo no hacen nachos, eso es, eso es un problema. No puedes ir al restaurante típico este que te cagas ahí en, en una comunión ¿no? y, y, y dices, ah, yo quiero cochinillo y unos nachos.
1: Es, eso es indignante, ¿eh? que las comuniones no pongan nachos de primero, yo no
2: de
1: primero deberíamos empezar a moverlo desde ya. Son cosas que vamos.
2: No quieren innovar, pero bueno, eso, eso. vale Ah, bueno, y que lo cocine, me, me, la verdad es que. Me, me da igual. ¿Puedes? La abuela de Pablo mismo. Venga, esto parece
3: que sabe. Vale, perfecto. Y me el cochinillo empanado.
1: Muy bien, algo muy light. Cochinillo empanado. Eh, sí, sí, sí. Bueno, Con este
2: ya estoy bien, ¿eh? ya, ya está, gracias.
1: Eh, José, eh, cuéntame, comida favorita.
2: Hombre, yo voy a romper aquí
0: con toda esta gente que son unos tópicos españoles de esto y yo voy a decir que mi comida favorita es el sushi. Bueno. Bueno, sushi, pero sushi del bueno, ¿eh? No de esto que tú vas a un chino de esto ahí que dice, tenemos tenemos eh, bufelible, bufelible, 5 euros. Y tú pagas los 5 euros y llega allí el bufelible. ¡Oh, uh, de 5 euros! El... Sí, sí, sí. Aquí en Cádiz es que así está todo barato. La <risa> cerveza es ch- un leulo claro, y la, ch- el bufelible a 5 euros. sí. Pues, Tú llegas allí al bufelible libre, 5 euros, y te dices, tenemos chuchi. Y tú <risa> ves el chuchi y tú dices, bueno, ya, ya tú nada más verlo ya esos granos de arroz ahí pegados, Ahí que tú dices: mmm, Muy buena pinta no tiene. Y, t- y tú lo coges, ¿no? Y te lo metes en la boca y está frío, ¿no? Pero frío no frío de temperatura ambiente, ¿no? Sí. No, sino que está frío de haber estado una noche metida en el congelador para ponerlo de siguiente.
1: Claro, hombre, bien rico.
0: Y ese pescado ahí. Que huele un poco a descompuesto, ¿no? Y sabe más a descompuesto, ¿no? Y esa salsa de soja que tú le echas por lo para intentar quitarle el sabor a mierda que tiene. Total, que, que sushi de bueno, bueno, del, del taco. De decir, aquí estoy yo. ¿Cuánto vale el sushi? 50 euros la ración. Como estos que tengo yo aquí. ¿eh? Así, Muy bien. así sí se come sushi. Bueno, Ay, pues,
1: hay, hay que decir que... Para los que estamos aquí en la conversación de Skype, el señor José Rocena eh, en su foto de Skype tiene una caja de fresones. Entonces yo creí que iba a tirar más por ahí por ese tema, pero no. Siempre. Hombre,
0: sí, sí. Yo es que soy un tío muy, muy sibarita. Yo es que yo voy del sushi a los fresones de huerva. Que yo soy así. ¿Vale? Me pone, me pone una ración de sushi y después tengo unos fresones de huerva. Y después vale. una copa de licor de vieja.
1: Muy bien, muy bien. Ay, te... Y te quedas, vamos, a gustísimo.
0: Ahí está, como un señor.
1: Bueno, pues, pues nada, ya te enciendes el puro y ya te puedes echar para atrás en la silla, que ya has cumplido tú también. Bueno, hemos hablado de comidas favoritas, que hemos visto que hay diferentes versiones de las comidas. Eh, la mayoría de la gente piensa en, en, en cosas normales, menos José Arocena, que piensa en cosas raras. Eh, y ahora vamos a hablar de la comida, eh, lo peor, la comida que más asco nos dé, lo que no podamos ver. Eh, a ver por dónde van los tiros. Venga, vamos a empezar con José.
0: Mira, pues yo tengo que decir, desde aquí voy a hacer un denuncia ya. El otro día estuve en un bar que está en San Fernando, o sea, en un, vas en un a, cine.
1: Vas a personalizar, no, no es nada genérico. Sí, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Vale. O sea,
0: te voy a decir la peor comida que yo comí en mi vida. Vale. Se llama un bar que se llama La Mariquita de Harta.
1: Hombre, es que... es que. <risa> no, era. Te
0: voy a contar la historia del bar, ¿vale? Sí, así sin extenderme mucho porque hay aquí otras cuatro personas que quieran hablar. Pero... Te digo, a ver, montaron un bar en Cádiz, que también hay uno ahora en Sevilla, que se llama La Gorda Te Da De Comer. Este bar se llama así porque lo llevan dos mariquitas, uno alto y otro gordo. El gordo es el que cocina, entonces es La Gorda Te Da De Comer, por eso se llama el bar así. Bueno, pues uno de los camareros montó un bar muy parecido, mismo estilo, en San Fernando, llamado La Mariquita Tejarta. Mismo bar, misma carta, pero muy peor cocinado. Entonces pedí un montadito de lo que llaman en Sevilla mantecao. ¿Qué es mantecao? Pues un montadito de solomillo al whisky, con patatas fritas, ¿vale?
3: Uh-huh.
0: Las patatas fritas metidas dentro del bocadillo. Sí. Porque, claro, todo el mundo sabe que las patatas fritas fuera dan más colesterol, Entonces te las meten dentro que eso es más sano. Total. Que digo, me pone un montadito de mantecao y el, el tenía que ser solomillo al whisky, pero era solomillo en aceite, o sea, era navegando en aceite. Era asqueroso. Tuve que. Yo soy de buen comer, ¿vale? Pues tuve que abrir el montadito, me comí con cuchillo y tenedor el solomillo. Dos bocaditos y dije, me voy, vámonos de aquí.
1: Y eso, aparte, eso es muy malo para el tema de la hiperfibrilación esta tuya, ¿no? Hombre, por claro, la hiperfibrilación, <risa> la
0: hiperfibrilación es malísimo, que tío. Eso.
1: tío. Que
0: a mi casa me tuve que poner las palas esas de los médicos, ¿sabes? Para hiperfibrilarme.
1: No, lo de hiperfibrilarme, <risa> como se diga, lo de ir al gimnasio, bueno.
0: A hipertrofiarme, hombre, Hipertrof-
1: hipertrofiarme. <risa>
0: Hombre, son, todo el mundo sabe que son malísimos. El aceite interfiere con la rotura de fibras
1: musculares. <risa> qué nivel, qué nivel medicina y todo, madre mía. Bueno, pues entonces no, no recomendamos la gorda esa que te ha de comer, ¿no? No, no, la gorda que te ha de comer, sí. Lo que ah. no recomendamos es la mariquita te harta.
3: Vale, la mariquita. <risa> es complicado, ¿eh? Es muy complicado.
1: Tú imagínate que ahora te presentas enfrente de la mariquita, te y dices ¿qué me dijo José Arocena? la
2: gorda, la mariquita, la gorda, la gorda por mariquita, la, gorda, por la, la mariquita. gorda, la mariquita, ¿qué hacemos? <risa> en
1: fin, te pone, vamos, en una disyuntiva tremenda. Bueno, eh, bueno, pues ese local lo he recomendado eh, será antes la comida sí. que, que no, que nunca, que te da más asco, que dices joder, esto que me, no lo
4: como. Pues, pues la la masa que y, y que he probado, por desgracia. Sí es tripa de cerdo cocida no sé si si habéis comido alguna vez tripas de cerdo aquí es es una comida
0: cuando cuando comes chorizo y morcilla no te creas tú que estás comiendo (risa) otra cosa ¿eh?
4: Sí, bueno, pero esto es que esto huele a mierda. Esto, si lo pilla la Katie, esta, la Casey, la Kershi, la del YouTube, si pilla la tripa de cerdo se pone en las botas. Porque, teóricamente, aunque la limpien mucho y la pasan por miles de aguas y demás, cuando la empiezan a cocer, huele a mierda pura. Y todo el que la come y que le gusta dice, no, no, que va, no sabe para nada a lo que huele. Pero es mentira, es mentira. Y a mí me pasó con mi suegro una vez, hace muchísimos años, que nos fuimos de vinos los dos, de machotes, ¿no? Antes de comer, me dice: Yo creo que me quería probar el tío. Me dice: Oye, vamos a tomar unos vinitos y tal. Ah, pues venga. Entonces íbamos de bar en bar tomando nuestros vinitos y nos ponían en cada sitio su tapa. Hasta que llegamos a un bar, que me acuerdo tenía un ventanal precioso, y nos ponen en la barra los dos vinitos, una tapita. Sí, sí, claro. Ya íbamos medio caldeaditos y nos ponen una media ración. De tripas a cada uno. Mm. Tripa de cerdo recién cocida, humeante, puro olor a mierda. <ríe> y con la misma, yo me quedo mirando al plato, miro para mi suegro y digo, joder, no voy a dejar la tapa ahí delante de mi suegro. él vi que empezó, cogí un palillito, tripa para adentro. dije yo, ahí voy, yo lo tengo que hacer. Pues me comí más de mitad, porque él dejó la mitad. Y dije yo, joder, si él para, yo paro. Sí. Pero claro, los gestos eran como... Nos mirábamos, no hablábamos, metíamos la tripita, un poco de vino, buche, dábamos la vuelta, mirábamos para el ventanal, mirábamos uno para otro, a ver cómo iba la tapa, con la misma, llegamos a casa y sacamos el tema y me dice mi mujer, pero si a mi padre la tripa le da asco y vomita casi de tomar nos confesamos allí todos que el tío se la había estado comiendo... Eh, por mí no hacerme el feo el me cago en la buto. y los dos comiendo tripas pero a punto de vomitar o sea que inolvidable eso y jamás las he probado desde aquella ¿eh? ni antes ni después y ya no volveré a hacer los gilipollas nunca más Joder, no, bueno, pues... eso no
1: <risa> como nos las has vendido yo creo que ya va a, bajar, va a bajar la venta de tripas en España, o sea que ya Uf, madre mía, madre sí. mía a, Menudo. Lo peor.
0: A mí me recuerda a esa historia una vez que fui a los carnavales con mi suegro y se le antojó pedir ostiones porque no lo sepa, opciones son como ostras, pero bastante más grandes, ¿vale? Mm. Y a mí que la textura esa viscosa me da un montón de asco, ¿vale? <risa> ¡Toma, Yerno, cómete unas ostiones. <risa> bueno, venga, vale, venga. Y yo allí... <risa> 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 ¡Está buenísimo, hermano! <risa> 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 ¿A qué sí, a qué sí? ¡Sí, sí! sí
1: <risa> <quichito? risa>
4: ¿Qué acto? ¿y? Buah, es que esas cosas, macho.
1: Sí, cuando estás con a los ver. familiares, en fin. Uf. Bueno, eh, Seri, a ver si puedes superar estas comidas que les das a esta
2: gente. No se te creas, ¿eh? ¿No? Sí. Yo, yo, yo el tema es que yo soy muy de muy buen comer, ¿eh? A mí que me den... Me, me dan mierda con queso y yo digo, vos. ¿sí? Pero sí, le, le veo la Kelle. Y dices, joder,
1: otra vez queso,
3: ¿no? Sí. <risa>
2: pero, pero bueno, no. no o sea, no, no, tienes,
1: yo... no tienes nada que te disguste así espe- especialmente. No, no, sí,
2: sí. A ver, claro. Pero
6: yo yo Step into the world of power, loyalty. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family.
0: VGW Group, no purchase necessary. Avoid where prohibited by law. See terms and conditions, 18+. Plus.
2: Las habas, las habas, es, es, es lo, lo, único, lo La- único. Sí, las
6: habas...
1: Sí. Eh... Judía, o es que no, no, sé. no,
2: judía, bien, habas, habas, unas habas con jamón que hace mi madre, en concreto. Sí, Personalizando, como Sí, 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 yo creo que lo debía hacer como un castigo o algo así, ¿no? Pero de pequeño, ya sabía que no me gustaban las habas con jamón y, y le cada vez le ponía menos jamón. Y mira... <risa>
1: Sí, porque el jamón en esos en esos platos típicos, quieras que no, pero te quita un poquito ahí del sabor y estás ahí trincando jamón, pero si no le pones jamón...
2: Eh, no, pues, ah, claro, ¿no? no sé, yo tengo como un trauma, ¿no? Y, y, y las habas digamos, di, mis amigos y mi novia siempre me dicen que es como mi criptonita ¿no? <risa> es, es como lo, 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 único, lo único que puede contra mí, o sea, yo es que para comer lo que sea, es, en sitios de mierda yo ahí como, ya tan tranquilo, ¿no? Pero habas no.
1: Es una criptonita es una como muy rural, ¿no? Es más... De... Ya, sí,
2: <risa> sí, sí. Sí, soy un superman de, de hacendado, yo no, no. No, 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 no. Bueno. no tengo mucha calidad, pero bueno, pero eso, las habas.
0: Tú tienes suerte porque no te gustan las habas en general, lo malo es cuando no te gusta un plato de tu madre, pero si no lo cocina tu madre, sí, ¿vale? Que a mí me ha pasado, y <risa> un va con mi madre y pedí pulpo y mi madre, pero si a ti no te gusta el pulpo… <risa> Te quedarte con la gana de decir, es que tu pulpo es mierda, mamá.
1: Y no puedo decirlo. Precioso, precioso hubiera quedado. En fin, bueno, nos, nos apunta el señor Manuel voz a través de Twitter que los ostiones son los lapos del mar. Yo no sé, eso lo entenderá.
2: Para que tú veas la textura. Ah, vale. ¡Buah!
1: Vale, vale, muy ricos.
2: Es delicioso. Bueno, Pablo, con
1: que te veo ahí muy callado, ¿qué, ¿cuál es la comida que no puedes soportar?
5: A ver, no, yo he estado recopilando un poco porque yo también soy de buen comer y yo coincido un poco con serio. A mí hay un plato que hace mi madre en concreto que son habas con alcauciles, que alcauciles creo que son para el resto de España... ¿Qué son? Uh, la ¿Qué Alcachofa, difíciles? creo. Ah, eso, eso, ahí. Sí, sí, alcachofa, y es, macho, vaya es que vaya nombre. Y es un plato que es gris. Y es, es feo, ¿vale? O sea, no es apetecible, no es... Y, y mi madre nunca me lo ha dado a probar porque ya del, del olor pongo cara de, de ascazo, ¿no? Pero el ver a una persona disfrutando de eso y decir, pero, pero prueba que, que está todo rico, digo, anda, anda y vete por ahí, no, déjame tranquilo. <risa> mi suegra la hace que te caga, ¿eh? Tan buena, sí, ¿no? No, no, yo no lo dudo, pero de ascazo. Y, y bueno, y iba a contar una cosa porque, para los que no lo sepan, yo el año pasado estuve viviendo en, en Perú y probé cositas, para que veáis que soy de buen estómago, eh, yo he comido cuí que es como si te ponen una cobaya y y la he comido sin problema, aun viendo cómo mataban a la pobre criaturita y cociéndole, quitándole el pellejo, y no tenía problemas. Y también he comido patitas de gallina. (risa) Patitas. Que (risa) es... que aparentemente no es asqueroso, ¿vale? Pero cuando tú ves a la abuela de mi esposa ahora mismo, como la potito de gallina.
1: <risa> Pero eso te...
5: Pero la patita, o sea, la patita es la patita con uñas. ¿vale? No imaginéis el muslo. <risa> y chupando las uñas de la gallina. Pero tiene, eso tiene
1: carne. Eso, eso, Madre. Es, eso no tiene nada de carne, ¿no? Eso no, que hace... No, eso es,
5: eso es cartílago. Es, es horrendo. Y y lo más asqueroso, y lo que pasa es que, claro, si lo digo no no va a resultar porque no podéis apreciar el olor. Es una cosa que llaman chilcano, ¿vale? Que según mi suegro eso tiene un montón de vitamina y te lo tomas y te duermes de fósforo que tiene o yo qué sé. Y es un plato que es es una sopa de pescado, ¿vale? Pero todos los pescados del mundo metidos en un tazón y a punto de, de, de... Putrefacción, ¿vale? O sea, es, es un olor que inunda la sala y que te dice... No, porque me, me dice, Pablito, Pablito, pruébalo, verás, verás que... Sí, yo <risa> <risa> Verás que bien lo vamos a pasar los dos, que nos vamos a quedar dormidos del fósforo que tiene esto. <risa> y, 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 y ya está. <risa> muy, bien, muy lo, bien Lo recomiendo porque según mi suegro tiene un montón de vitamina, eh. Miradlo en internet, chilcanito, muy sí. rico. Chilcanito,
1: <risa> vale. Eh, sí, para cualquiera que vaya a viajar por ahí, pues que lo pida como comida normal. Eh, Pablo, ya que has tocado el tema, porque iba a hablar ahora de qué era lo más extravagante que habías comido, ya has hablado un poco del cuí, no sé si quieres añadir algo más, aparte de todo esto que comías en Perú. Hombre,
5: es que no sé, que ya el, lo grande sería el cuí. Hombre, lo más extravagante, ya no por... Pero, un por, segundo, al, al bicho
1: este le hiciste cariñitos antes de... hoy. Es que
5: tú, ¿tú sabes la, la maldad humana hasta donde llega. Que, claro, cuando lo, cuando tú te comes animales que no tienen cara de persona, te da lo mismo, ¿no? Sí. Porque tú a lo mejor vas a un sitio a comer marisco y te enseñan en una pecera de esta qué langosta quiere usted. Y claro, como la langosta no tiene cejas ni cara de persona, pues tú esta misma, ¿no?
1: Hombre, yo no he visto muchos animales con cara de persona, también hay que decirlo. No, espera,
5: espera, espera que, que a eso voy. Vale. Tú sabes que un animal apenas, pena cuando tiene cara de persona y es que tiene cejitas, como un perrito chico, una ratita, ¿vale? Claro, claro. Y tú cuando vas a comer cuy, te dice vamos a la cullera, ¿no? Que es donde están todo eso. Y es como una madriguerita súper bonita. Y todos los cuy marroncitos, blanquitos.
1: Como cuando aquí vamos al zoo y todo eso, ¿no? Que lo tienes todo...
5: Claro, y te dicen cualquier usted y digo yo que qué buena elección y te lo cogen y delante tuya le dan con una porrita chiquitita en la vendiste después y el cuchillo queda dormidito y después te lo comes muy bonito todo. Qué, bien, qué bien lo, lo bonito sí. de
1: eso es que asistes a lo que es todo el trámite antes de claro, que llegar al plato
5: claro es que el cuir está súper fresco <risa> fresco está eh. Qué pero sí aparte de eso ya está no sé eh... no, no, ah eso lo, lo que iba a contar que ya no ya no por el por la comida en sí sino por, por la forma de hacerlo me da muchísimo asco cuando se pide una granizada en ciertos sitios de Perú porque te ponen lo que tú pidas en una bolsa en vez de en un vaso oh, y me das cazo bolsa. Imag- imaginaros como las bolsas de meter los peces de sí. cuando te he un pez pues así, dices tú quieres una granizada de fresa y te lo ponen en una bolsa pero pero no de la calidad de plástico de
3: <risa>
5: <risa> que <la> bolsa <risa> <puede> un plástico <risa> que dice esto tiene fugas
1: puede ser que sea su segundo uso la bolsa ya
5: o tercero, vale. vale, te lo dan con una pajita así para que te Muy bien. y ya está, solo eso
1: vale, vale, no, queda bastante claro eh, bueno, eh, Serantes ¿qué es, uh-huh. ¿qué es la comida más extravagante que has comido? ¿más extravagante? sí, aparte de los huevos fritos con chorizo
4: <risa> podría <risa> decir el sushi de, del chinito de aquí al lado que es casi tan extravagante como el que dijo José antes Felible, 5 euros Ufelible. Pero cosas así extravagantes realmente no, 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 no soy capaz de comerlas. ¿eh? Nunca me han ofrecido ratas, ni sapos, ni cosas de esas. No has comido hamsters
1: y como Pablo. Hamster. Ni
4: hamsters, ni cuchicuchis, ni <risa> cosas de estas nada. Yo no...
1: Si se llamasen cuchicuchis daría mucho más pena comérselos, pero fíjate. Sí. Bueno...
4: Pero no, no, no sabría decirte nada extravagante, soy muy clásico en comida.
1: El sushi, el sushi a mí también me parece extravagante, o sea que ahí estoy contigo, sí. o sea que me parece bastante raro. Sobre sí. todo es eso, dependiendo del lugar donde lo comas.
4: Sí, es verdad, que lo he comido de chinos de chinos chinos chinorris de este buffet libre. De... Aquí está más caro el bufé libre, noche, tía. Debe, ser, debe ser más al norte que va subiendo. <risa> sí. ¿Eh? pero, el, pero el sushi es igual de malo, ¿eh? Es que el pescado y, el pescado lo más comido, fresco. Bueno.
1: El pescado estará más fresco en el norte, luego cuando llega allí abajo ya no.
4: Ya está chuchurrío. Sí. Pero. No, no, joder, estoy pensando que algo raro de, debo de haber comido y no me acuerdo. A lo mejor estaba borracho, no me extrañaría.
1: Ah, vale, sí, no. Com- o sea, comida borracho, eso sí que eh, se comen muchas cosas. <risa> Incluso del suelo, alguna que te coge. Pues, Efectivamente. Eh, pues nada, Seri. ¿Qué es lo más sí. extravagante que nos puedas contar que has comido? Eh, saliéndonos un poco del tema de mierda, tampoco vamos a entrar ahí. A ver
2: si vamos a... <risa> mierda. Vale. <risa> ya, ya, t- ya no sé de qué voy a hablar. Bueno. Pues, eh, comida extravagante, bueno. Mmm, eh, a mí el sushi y todo eso, la, la verdad es que me, 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 me mola, ¿no? Y, y tal, pero eso ya hoy en día ya no es realmente muy extravagante. No, no pero hay una comida que sí que me gusta, que son las, las manitas de cerdo. Yo estoy, estoy, estoy como centrado ahí sí. en el cerdo, ¿no? que no sé si es extravagante, pero al menos yo como me lo como así como con las manos, y, y pues igual lo hago extravagante no y como disfrutándolo mucho. no Es que, es que antes cuando he hablado de las, las patitas de gallina solo podía pensar en eso. ¿Sabes? Solo podía pensar en las manitas de cerdo no y en como la última vez que lo comí... Pues estaba ahí con mis suegros y con mi con mi, con mi mujer y tal y, y oye fue como la prueba de fuego ¿no? <risa>
1: <risa> so, so we, it is Ryan
4: here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist
0: pumper? Chumba. That's right. ChumbaCasino.com has over hundred casino style games. Join today
6: and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
3: Chumba. ChumbaCasino.com.
6: No Chumba. Chumba. Chumba.
2: plus apply. See website
6: for details.
1: comer con cuchillo y tenedor?
2: No. Ah. <ríe> Por eso fue una prueba de fuego, si <ríe> ellos aguantaron aguantaron eso de mí, pues mira, ya de <ríe> vale, aquí para adelante. Bien, pero, pero, pero sí, no, y, y eso eso, bueno, vale. y, y,
1: no, no, y sí que no sé. nos quedamos con la manita de cerdo, tampoco. No, la manita de... de cerdo,
2: vale, vale, de acuerdo, de acuerdo. <risa> vale, y y bueno, y lengua con alcaparras también. Hombre, eso no sé.
1: esto me parece más extravagante que te diga, tampoco sí, lengua sí. con... Sí, es
2: que es, esto en Mallorca es bastante típico, no ah, sé vale. yo fuera. Vale.
1: No, es que a mí todo el tema de lenguas si eso no te creas tú que me llama mucho la atención, pero vamos ya, o sea, lengua con alcaparras, ¿no?
2: Sí, lengua con alcaparra, oh. sí, está malo, está malo. <risa> <risa> no co- no, Comed mierda, no, no comáis lengua con alcaparra.
1: Vamos a ponerlo de comida típica aquí para que no venga nadie de, de Turín. <risa> sí, 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 sí. Qué bien. No
2: sé, Supongo que por eso cuando vienen los guiris aquí solo comen paella y cosas así de, de la península, ¿no? Porque vamos. <risa> sí,
1: la verdad, qué raros, qué raros son los pobres, madre mía. <risa>
2: Ahora me pido reenganchar, pido
4: reenganche. Sí. Huevos, huevos. <risa> 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 <estaba> Has
1: recordado <risa> de una borrachera
4: me he recordado una borrachera que me puse jarto de... bueno, aquí le llamamos minchas, son vígaros y sí. son cuquitos pequeñitos
3: ¿cuquitos?
4: cuquitos de mar ah, no, sí, sé, sí. No, no sé sí, caracoles, caracoles Carac- sí. caracolillos de mar, sí uh-huh. pero no son las ca- cañadillas, son ahí ¿no? abajo sí, justo. sí, pero,
5: pero también hay vígaros sí.
4: Y... Sí, pues pero son caracoles vígaros, aquí. caracoles sí que le metes el alfiler por, por, su, por atrás al, sí, al caracolillo y lo uh-huh. sacas para afuera Después dicen de los toros, pero esto es lo más salvaje que he visto yo si no fuera porque están cocidos. Pero arrancas el cuerpo del caracolillo desde, desde atrás con un alfiler sí. y te lo vas papando. yo Eso es lo que más he comido así, poquito que me da un poquito más de extravagancia. ¿no? Pero...
5: A mí ahí lo pígaro me, me parece una comida igual que comer percebes, que cuando ves a alguien comiendo, ¿a qué sabe? No sabe amar. ¿Sabe amar? Come si usted un buchito de agua. O sea. No, es que que no tiene nada de carne. Sabe amar. Venga ya, hombre.
4: Bueno, ahí de los percebes había mucho que hablar, ¿eh? Pero pero es distinto, sí. Pero Pero sí, hay mucha gente que dice que sabe amar y
2: nada más. Los los percebes, te comes comes el rabo. O sea, estás comiendo
0: pollas. Comiendo comiendo rabo.
2: Es verdad, es que el percebes es todo polla. Es,
4: es, 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 Es algo. Dicen que el cortito y el grueso, ancho, ancho y cortito, que son los mejores, es la que vosotros veréis, ¿no?
1: (risa) Muy bien, bueno, sí, sí, no después de esta clase magistral que habéis dado sobre sobre los aparatos reproductores de los animales de mar, que me parece parece magnífica, ¿qué da el señor José Arocena por contarnos algo extravagante que haya comido? Uf, yo lo que pasa es que te puedo hacer una antología, entonces, ¿qué ¿qué hacemos? Cuidado, cuidado aquí, venga. Eh, ¿Cuántos platos te digo? Un par de ellos, tampoco te pases.
0: Un par de ellos, vamos a ver, voy a hacer una selección. Bueno, a mí me hace mucha gracia cuando yo como, bueno, como, no, no, no como porque no me gusta, pero cuando intentan hacerme comer, la primera vez fue mmm, una odisea.
1: La primera pajaritos. vez... Pajaritos. Pajaritos, sí.
0: Pajaritos, o sea, pajaritos es pajaritos. O sea, los pajaritos que tú ves por ahí por el campo, pío, pío. Vale, los cazadores van con todos de caza y cuando no hay conejo dicen que matamos pajaritos.
1: Pero entonces, claro, eso no es comida por... de crisis ni nada, ¿no? eso es por... No, 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 no eso es comida
0: de subsistencia, sí. Entonces, tú vas allí, tú te plantan tu bandeja de pajarito por delante, ¿no? Que tú dices, este pajarito que estaba ayer pobre, pillo, 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 y se lo han cargado, y aquí está. Y entonces, aparte de que sabe muy mal, porque no me gusta cómo saben nada los pajaritos, eh, después muchas veces lo está comiendo y te encuentra un perdigón de la escopeta. Oy, oy. O sea, eso es verídico. O sea, yo estaba comiendo y yo, y digo, coño, esto qué cojones. ¿eh? Ah, no, un perdigón. Porque lo mejor <risa> es comértelo con el que los ha cazado. Pues eso lo que hacé yo el otro día allí. <risa> Uf, madre mía. Bueno, ese es un plato.
5: Pero, José, yo pensaba de esto que has dicho, eh, cosa extravagante que ibas a hablar algo de menú de inglés, ¿no? Como has estado tanto tiempo, alguna <risa> eso, cosa eso. rara.
0: Otro, otro que esto... A ver, no es raro, no es raro porque la verdad es que en Inglaterra yo comí cos, comida muy normal, ¿no? Pero una cosa que... Una anécdota muy graciosa es que estaba un día, fui un pa a porque en Inglaterra donde se come bien es en los pa, sí, donde verdad. hacen la comida casera. Sí. Bueno, pues fui a un sitio un paco a y yo vi que ponía... Plockman's Lunch. No tenía ni puta idea, pero bueno, sonaba bien. Digo, venga, ponme un Plockman's Lunch de esto, ¿vale? Y ahora me pone el tío un plato grande y en el plato dos lonchas de jamón cocido, dos, co- dos lonchas de queso, un poquito de ensalada, un poquito de, de salsa alioli, un poquito de... como una especie de chorizo extraño y medio bollo de pan a un lado, sin cortar ni nada. Y digo, bueno, ¿y esto cómo cojones se come? total, que al final me hizo un bocadillo abrí el pan, <risa> le metí las cosas, me hizo un bocadillo y me lo comí para sorpresa de todos los ingleses que estaban allí mirándome como diciendo, pobre cateto pues yo tenía de, que
1: ser, <risa> en plan. pero si se está comiendo la servilleta ¿qué hace? No sé qué, que hace
0: mira, como. mira, se está comiendo el, el plato como si fuera un bocadillo, <risa> qué tío, más cateto se está pero, bueno, comiendo
1: sí. los
2: adornos los adornos del plato <risa> se está comiendo el centro de mesa <risa>
0: Después en otro, otro otro en un bar de por aquí me pusieron algún día algas y cuando digo algas no digo ortiguilla ni nada sino digo algas properly algas es decir va, va al mar coge algas, eh, las fríe las rebozada y te las pone en el plato tengo y yo, estaba bueno
1: tengo yo una duda allí en los bares y eso no tenéis mercadonas al lado ni nada para comprar comida tenéis que ir a cazarla los pájaros las algas
0: hombre claro coño aquí se come natural ah, vale, yo, no hay mercadona en vez de la frontera hay un super soy un día <risa> hay un superarco también
1: super arcos.
2: No, no hay mercadona, mercadona. <risa>
0: aquí, no, aquí no hay mercadona, no ha llegado Esto es una invención del diablo, hombre
2: Vive del infierno Vive del infierno <risa> Eso
0: de tener ahí los salmones envasados Que va, coño, tú aquí te vas y te casas un salmón <risa> El más de barbate
1: <risa> Muy bien, muy bonito Bueno, pues nada, tampoco me ha resultado muy extravagante ¿Qué quieres que te diga?
4: Bueno, bueno no, 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 no. yo me guardé, me guardé la mejor que me vino después. Todavía puedo reenganchar, ¿no? Ah,
1: sí, sí, que, hombre. <risa>
4: te están,
3: te están <risa> que esto fue,
4: fue una invitación de unos colegas en Madrid que me llevaron a un, a un asiático que era de los buenos, que se llama Thai Gardens. Y resulta que ahí, en uno de los platos que nos pusieron, en una mesa redonda, que estábamos sentados como 12 o 14 personas, pusieron un, un cestito, como una especie de cesto, verde, y dentro venía carne,
3: ¿no? uh-huh.
4: Entonces yo me empecé a comer aquello, y estaba pero súper dura la parte verde, y yo fui comiendo carne con el trozo verde, pero mordía, mordía, masticaba, y yo dije, joder, se les ha quedado esto, la verdura, pero muy dura, ¿no? y entonces cuando yo iba por medio cesto comido, miré al de al lado, que no lo había tocado todavía, le digo, oye, Rafa, ¿esto no se quedó un poco duro la, la parte verde? <risa> Y me dice, es que el cesto de bambú no se come, David. <risa> yo, no jodas, les he jodido en media vajilla. Aquel ¿Cómo? día sí que cagué fino. Como los ocho
0: pandas. Sí, como, tal sí, cual, tal cual. Pero tal, cag- cual. cagaría mentolado, ¿no? O sea, cagaría ah, eso que no vea.
4: Joder, lo pasé fatal, de verdad. Era bambú, era bambú trenzado, haciendo unos cestitos y yo les tapé <risa> mitad del cesto.
2: ¡Qué bien presentado La está esto! Para los secos, sin en soja, ni nada. Así. Ni nada, ni nada. Un
4: poquito de bebida rara que nos ponían allí, que ya no sé si se debería beber o no. Pero... Magnífico. Fue horrible. Y me acordé ahora, me acordé.
0: Yo quería decir también que soy muy fan de los ceviches, carpachos, tartares y todas las carnes crudas esas que te ponen.
1: Sí. Uf,
5: que está, está fuerte, pero está bueno. A mí me gusta.
1: Eso, uf, uf. Pablo, hablas, habrás tomado, ¿no? Por allí por Perú, mucho de
5: ceviche. ceviche. Ceviche, sí, un montón. Pero el problema del ceviche no es que dice, ay, está, Puede está un poquito fuerte, ¿no? ceviche pescado. Es que, claro, mi, mis amigos lo, los peoranos ¿no? le echan una cosa que se llama ají. Que es un... Aparentemente es un pimiento inocente, ¿no? Un, un pimiento que ni siquiera es rojo. Que está ahí por, ahí por su casa. Pero que te lo mete en la boca y dices tú, qué rico está. Y 10 segundos después... Tu boca es un infierno y y, y tienes que comer pan o algo porque, como bebas agua, es peor todavía y te mueres. Ah, Pero pero muy bien, ¿eh? ah, Muy Muy bien.
3: bien. Muy
5: bien, bien, todo. Todo lo que entra después sale. O sea, ¿te acuerdas después, horas después o, o días después? Muy bien.
1: La conclusión me ha encantado. Sí, al entrar y salir. Tú agarras y te mueres luego al final. Vale, muy bien. Bueno, eh, si os acordáis de alguna comida más extravagante por ahí, reenganchamos durante lo que nos queda de podcast. Hombre, yo,
2: yo nunca lo he comido, ¿no? Pero siempre he pensado en eso que salen las películas japonesas de, de que tienen una tía en pelotas y la, y la llenan de sushi. Pero ¿La tía se come también? De eso, pues si
1: no. se come el bambú, <risa> si se come el bambú de, si está hecha de bambú, sí. <risa> claro, es que eso es así, vamos. Uh-huh. Pero tú date, date cuenta que el sushi lleva pescado crudo. <risa> bueno, cambiamos, cambiamos de tema aquí ya en este momento. Vamos claro,
2: a. Claro, también... sí, sí. <risa> vamos. Ah, quería aclarar que no, que no quiero comer, eso soy un hombre casado, yo no. Se <risa> <Yeah. risa> va
4: a meter esto en la boca. no <risa> Estaba comiendo sushi de repente... apareció una tía en bolas. ¿O ¿Qué es? De joder con el ostión de la tía esta.
1: Bueno, bueno vamos a, vamos a hablar un poquito de vuestras habilidades culinarias. Si quiere vamos a empezar con José. Eh, ¿Qué tal se te da cocinar y cuál es el mejor plato que se te da que digas, ahí estoy?
0: Mira, yo a mí la verdad es que cocinar se me da muy mal, porque uh-huh. yo soy un hombre emancipado, soltero, soltero de, no soltero de pareja, pero sí vivo vivo solo, vivo en soledad, en plan ermitaño. Entonces Joder, yo lo que es cocinar. Qué, qué
1: pues... Te están mandando gente dinero ahora por PayPal. <risa> <risa> lo has dejado
0: muy bajo. Dinerito para este hombre, hombre. Sí, sí. Se compra una bahía nueva y pueda cocinar. Bueno. bueno, en fin. Que, que yo, yo la verdad es que cocino Cocino rápido, yo soy de cocinar algo rápido porque yo no soy muy de pensar en comer hasta que no me entra hambre, ¿no? mm. o sea, el, así el problema que me falla a mí para cocinar es la planificación. Yo digo, uy, tengo hambre, voy a comer. Pero no me levanto a las 12 de la mañana y digo, ¿qué voy a hacer de comer hoy? No, eso sea, no, no entra en mis planes. Entonces, bueno, yo soy muy de dos platos, estrella, tengo sí. dos platos sí. estrella. Que uno es el, el, el cuscú, sí. que me sí. sale muy bueno. Mm-hmm. El cuscu de cordero, hago así su cuscú, le echo su, su cordero. que Eso es otra ¿eh? otro, otro plato que huele fatal, pero después se va a gloria el cordero. Bueno, el corderito así, tú, tu, 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 verdurita y tal. Y la verdad es que me sale muy bueno. Y otro es el pastel de carne, que también me sale exquisito.
3: Hmm.
1: Bueno, pues nada, muy bien. una gran variedad para una comida. Y ya está, dice ¡hame un postre! ¡No! <risa> no, no, sí, hombre, con metiéndote un cordero y luego otro, pues ya quedas totalmente... Eh, lleno y satisfecho, ¿no?
0: Hombre, claro, además, parte de, de carne se me sale a mí gordito, con la masa ahí esta que... Está buena.
1: Vale bueno, o sea, vale, vale y lo, el, 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 tu comida de solitario y eso, ensaladas, tipo tan, ¿sí? que,
0: hombre, tú sabes que yo soy un hombre que tiene que hipertrofiar, sí, por, entonces por eso, yo bueno. por la noche soy debatido de proteína y pechuguita de pollo, pero <risa> <risa> pero por la mañana normalmente cuando llego a casa es lo primero que pillo, normalmente suele ser el arroz de delicios ultra congelado
1: mm, sí, sí, muy sano
0: sí, tengo otra variedad que es el arroz con salchicha y huevo frito
1: joder
0: claro, y, y si no me como eso pues normalmente eh, un filete de algo. Voy a la carnicería, compro el filete, me vengo a mi casa, lo hago y me lo como. Vale. Eh, así de triste mi vida.
1: Bueno, ya sabéis, si le queréis mandar dinero a José, apoyos o lo que sea, se lo Por favor,
0: mal. mandarme <risa> dinero para comer, poder comprar salmón en el mercadona.
1: Bueno. Como algo de
0: pescado. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> eh, Serante, ¿qué tal, ¿qué tal se te da la cocina? ¿Algún plato estrella que destacar?
4: Bueno, yo he estudiado mucho durante toda mi vida para no tener que cocinar, sí. me he centrado mucho en ganar dinero sí. y entonces no acercarme a la cocina, comprar, yo compro la comida, compro que me la hagan o lo que sea, no, en serio no, no cocino casi nada, yo tengo un plato, tengo un plato en el que soy especialista,
3: sí.
4: que es, un, es, es soy muy bueno haciendo pasta
1: Uh-huh. Pero cociendo
4: pasta sacándola
1: poca, de la bolsa ¿no? muy, muy poca gente
4: me ha, me ha ganado a mí. No, durante muchos años fui responsable de hacer los jueves, era el día internacional de la pasta en Santiago de Compostela donde estuve estudiando, sí. hacíamos los jueves el día internacional de la pasta, yo cocinaba para básicamente lo que era todos los Erasmus de, de Santiago y, y para todas las facultades del campus sur, que se llamaban.
1: ¿no? Que tienen que comer poco también. Tienen, Efectivamente.
4: Una... Entonces, yo, yo era especialista en hacer pasta con una salsa de atún con atún y una salsita de tomate con mucho whisky, como el otro. Mm. Y, y bueno, y ron a veces también. O sea, la salsa era espectacular. La... Se lo, lo,
1: Según se dicho, los ingredientes, era de lo que sobraba de las noches anteriores. ¿no? Efectivamente. <risa> Vale, vale, digo, no, igual... Todo, todo se aprovecha al final, o sea...
4: Nada, no, no, pero no cocino nada. Después ya, después de ahí sí que la verdad soy, soy nulo, nulo cocinando. Vi el Masterchef hace poco y me, me entraba... Me traba sí, a ganas de ponerme.
1: Sí, yo igual. Esto no tiene que ser muy complicado. Sí, sí. Igual. sí lo hacen ellos... Qué pereza, si con tal de tener hasta la cocina... Bueno. Eh, bueno Seri después de tus múltiples aterri- aterrizajes
2: yo creo que el que me ha echado así de una forma muy co- acertada ¿no? cuando ha hablado de cocinar yo sí, sí he por hecho.
1: eso ¿Qué, ¿qué te iba a comentar? ¿qué tal la cocina y el tema platos?
2: Eh, mal ahí está ¿no? Mal, mal, mal. Yo, yo, yo hago fajitas. Es, es lo... Fajitas, o sea, yo compro las, 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 las lonchas ya, ya hechas, los ingredientes ya hechos y lo pongo en la sartén. Y para mí eso es cocinar. Ah,
1: sí. Muy bien, muy bien. O yo sea, yo sí, cuando sí,
0: es... tengo que decir, me he acordado, ahora que dice ser lo de la fajita, cuando yo estaba en Inglaterra, eh, que era economía de subsistencia, porque claro, y ojito es carísimo, yo llegaba y, claro, compraba el paquete de ese, de, de, de las tortas para la fajita. Y siempre me acababa, a lo mejor, el pollo antes de acabarme las tortas. Entonces, al final terminaba haciendo guarradas tipo eh, dos salchichas quechu en una torta de esa. De...
2: Pues está bueno, está bueno sí, eso.
0: Está bueno, con queso, está, está buenísimo.
1: Bueno, sí, es economía de subsistencia. Tenía que, sí, sol- sí. Tenía que soltar al señor José Arocena, que está en, eh, ha estado en el extranjero, porque si no lo suelta más de dos veces no se va a gusto. ¿eh? Of course, of course. Like a <risa>
2: No, no, realmente yo vivo, bueno, yo y mi, mi, mi mujer vivimos de, de tapes de mi suegra. y...
1: Ostras, es que eso sí que. Pero eso es cocinar también, ¿eh? Tú que eso te hay que tener un arte para el microondas, los minutos y tal, ¿no? Sí, sí, no,
2: no lo hace sí, hay que controlarlo, ¿eh? Que si te pasas, oye.
1: Claro, luego pues... no, hay que tirarlo. Dices, no, me he pasado 30 segundos, qué asco. <risa>
4: Pues el taper va a estar más duro que el bambú, eh. Yo no digo nada.
1: Bueno, el taper si lo deja mucho en el microondas al final se acaba deshaciendo un poco, quieras que no eso se hace pasta y puedes masticarlo bien. ¿eh? O sea no bien derretidito.
3: Sí, si tiene queso.
1: <risa> bueno, eh, Pablo, tú por favor. ¿Una clase maestra de cocina? Tu bueno, pues yo, yo
5: gracias gracias a, a, a que mi mujer es fantástica pues y tiene mucha paciencia, he aprendido a cocinar muchas cositas. De hecho, yo creo que después de lo que habéis dicho, creo que soy el que mejor come de todos. Porque en mi casa se come una variedad de, de unos platos internacionales. Podemos comer un día sushi, eso por nosotros, al día siguiente un cevichito... Un arroz con marisco, la vale. verdad es que no tengo problema. Y uno de mis platos estrella es una empanada de atún que me han pedido la receta y yo nunca la doy porque soy un, un rancio, ¿no? Pero me, me dicen mucho que, le, que la haga. Y mi secreto básicamente es echarle todo lo que encuentre en la cocina.
1: Al final, sí, todo acaba siendo
5: eso. Sí, <risa> y, y que las especias del mercado no han hecho mucho daño también. Eso de que ya te encuentres. Especias para espaguetis. O sea, ya, ya no tienes ni que coger orégano por una parte, ni pimienta por otra. No. Ya viene todo ahí. Yo las tengo aquí. <risa> pues, pues, dale ahí al, al chichas, que eso es un ponerse solo. Sí, sí, sí.
0: Pero escúchame, la especia estrella de mi para pa, mí, para Mercadona, es el sazonador de pollo. O sea, es la leche, tío. O sea, te echan tu pechuga de pollo, el sazonador de pollo ese. Y sabe a campo, tío. ¡Qué bueno! Tío! Sí,
5: sí, sí, sí. Es campo metido en botes. ¿Hay, sí, sí, ahí
1: también, lo sacaron hace poco, creo, eh, un bote como de ketchup, pero que lo echas en la sartén para hacer churros. Es magnífico. Ah, sí,
5: sí, magnífico, magnífico también.
1: Sí, tú lo sí. echas, ahí te sale como de un bote de esto de ketchup normal y dices, venga, churros, venga, churros, ahí.
5: La, la cumbre de la evolución humana. <risa> <risa> ¿Alguien, lo yo...
1: te, Alguien lo tenía que sacar, eso.
5: No, sí, yo, yo la verdad que, que creo que, que soy un adicto especialmente a todo lo que sea de molinillo. Todo lo que es sal con cosas me encanta y compro aunque tenga repetidos, me da lo mismo. O sea, yo, yo el hecho del y yo que digas tú, esta tiene sal y algo más. No sé lo que es, pero me gusta. Y es, es una cosa que me encanta. Y otra cosa que me encanta, que he descubierto recientemente, es la, la pasta fondant, que es magnífica. ¿La de las tartas? La de las tartas es magnífica. Sí. O sea, ya haces es, la tarta más fea del mundo, <ríe> sí, le pones claro. eso por encima y quedas como Dios. Sí. o sea
1: lo que pasa es que esto bueno supongo que habrás visto todos los programas de televisión de las tartas y tal que le ponen mucho de eso nosotros siempre comentamos cuando hacen esas tartas es en plan ahí la mano ¿no te encantaría
0: tener 100 dólares extra en tu bolsillo? haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante
5: porque no importa cuáles hayan
0: sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten obtén $100 de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes
6: declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento. His karate lessons might not turn him into a black belt. Hi-ya! And even after band camp, he might not be the greatest musician. <risa> But with the 3% annual percentage yield you can earn on a PenFed Premium Online Savings Account, your goal of supporting his dreams... Thanks for everything, mom and dad. ...will always be worth it. Apply today at PenFed.org slash savings. Federally insured by NCUA.
0: $5 minimum to open account. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed.
6: PenFed's got great rates for everyone.
1: Manusea hasta el, hasta el que arregla el coche con el aceite. Eso manusea el fondant. Luego eso se lo comen realmente... Uh-huh.
5: <risa> Hombre, la, la verdad es que eso es azúcar, es puro. Sí, sí, sí. O sea, que, que dices tú... Porque eh, también, Mario, bueno, no es por cambiar un poco de tema, pero es verdad que en este tipo de tarta que dices tú, quiero que me hagas la Catedral de Santiago para mi boda, ¿vale? Y nunca le preguntan de qué la quiere. O sea, lo importante es que <risa> bueno. se vea bonita y que tenga la Catedral de Fondón y sus campanas y su estatua y su historia. Pero, ¿y si por dentro es mierda? <risa> sí, sí. ¿Por qué no dicen...?
0: La novia es alérgica a la nata y te la ve la
3: boca. (risa) ¿Sabes? Es que nunca
5: nunca he visto decir, no, yo lo quiero de pasta de frambuesa, que me recuerda una tarde que estábamos en el campo. Nada. Lo más importante es que la tarta sea bonita. Ya por dentro es mierda, da lo mismo.
1: Pero si le pones madera por dentro para que se sujete.
5: Sí, sí. Y tornillo. (risa) Y tornillo, tío. No, sí. Hacer la estructura queda súper bonita. Que después se coma, ya no lo sé. Claro. Bueno.
1: Bueno, pues nada, eh, Pablo ha quedado claro que es un cocinero exquisito que también estuvo siguiendo Masterchef, ¿no?
5: Sí, sí, por hombre. Y ha
1: sacado, el año que viene yo creo que te debes apuntar.
5: Estoy en ello, ¿eh? A mí el hecho de, ay, es que no me acuerdo, era, es verificar cosas. Oy, 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 eso, es una cosa que me vuelve loco. Eso es precioso. Eh, no tengo que
1: decir, pero están haciendo el casting para Masterchef Junior, por si acaso cuelas. Vale. <risa> <risa> Yo creo que el Pablo vale para eso, ¿eh? con esto vale. de que no tiene barba ni nada. Y ahora que, ahora que te estás poniendo más canijo, pues igual puedes entrar. Vale,
5: vale. me puedo recortar las rodillas también. <risa> <risa> Hombre, mira, qué buena idea. <risa> bueno. Nada,
1: que tiene que ir el
0: al casting allí y decir, un, un caldo. Tú, tú lo echas en un, una, un plato, ¿y qué? Y, tú, y en un vaso, ¿y y, y, <risa> y, y eso qué
3: que hablar?
1: Esto, pero eso, eso solo lo entendió José Rocena, porque está hablando de una, de cuando Ferran Adrián en el último episodio de Masterchef se puso a hablar con una de las concursantes el señor Ferran Adrián no es un hombre que tenga una adicción así muy,
0: ya, muy amplia. Día, cabrón que con lo que gana pichar un logopedita colega, a ver si me entiende que no es tan caro, eh
1: Arreglate, sí, los dientes, o la lengua, lo que tenga mal, el pobre bueno, vamos a, vamos a hablar de, de postres favoritos ¿qué postres recomendáis a la gente? a ver, eh, Serantes
4: pues yo tengo de postre favorito una tarta de naranja que hace mi hermana. ¿Todo? Mi hermana es cocinera, todo hay que decirlo. Sí, que la tía claro. cocina que te cagas. Y, y hace una tarta de naranja que me podría comer kilos de ella. Porque mira que una tarta es raro que seas capaz de comer mucha cantidad. A ver, yo soy capaz de comer cantidad de, de bueno, todas las cosas. Tú no me pero... a mí. <ríe> Pues tenemos que quedar un día ahí a hacer ahí un apaño. Venga, venga. En, tu sole, en tu soledad. Y... Ay, ay. la tarta la trae tú, que yo no sé hacer yo llevo la tarta a mi hermana eh, para que nos pueda hacer más todavía pues. ¿Te la, te, te, ¿está tarta? buena
1: tu hermana? La, de tu
4: hermana. La, la tarta de mi hermana está buena la buena de mi hermana la tarta bueno y eso es
1: vale, tarta de naranja, de tu hermana bueno, pero ya sabes, si la podéis vender y tal la podéis exportar a partir de ahora ya, pues ya hacemos tienes, un twitter tienes un pedido con José Arocena ya preparado eh, Seri, ¿qué postre recomiendas? Sí. Eh, a, a ver si no puede ser del cerdo, por favor. para...
2: Sí. <risa> aún no lo han inventado. Lo Me cabrías.
1: encantaría, pero bueno. Yo qué sé, chorizo uh, con nata o algo así.
2: La verdad es que no puedo parar de pensar en la, en la tarta de boda con tornillos que habéis dicho antes. Pero <risa> <risa> bueno, bueno. Eh. <risa> Sí, <risa> me gusta la tarta de boda con tornillos y madera. Y, y, bueno, en mi mente es algo un poco más macabro, pero bueno. Sí. Eh, no, a mí me, me, me gusta la, la... ¿Cómo se dice? La, la crema catalana. Sí. No sé si se si, si la habéis probado. Sí, sí, sí. O sea, me, me, me mola. Bueno, que también sale la crema quemada, que sale la película de Amelie que sale Amelie ahí, eh, queman destrozando lo que es el azúcar de encima. Y pues eso mola, ¿no? Y mola también porque lo hacen con un soplete.
1: Es
3: una cosa que... <risa> Toda
2: la es, es una, una, una un extra que me gusta. Que le sí. ponen el azúcar y con un soplete lo queman. Claro,
1: tú quieres postre con espectáculo, ¿no? te quieres quedar sí. solo en el simple vale, comer. With fire, sí. <risa> vale. <risa> Muy bien. Eh, Pablo, ¿un postre que nos recomiendes?
5: Pues yo es que tengo uno uno de mis postres favoritos, es el chocolate. ¿Vale? Y, y a mí me gusta ir a heladerías por las noches, me escondo y observo si tienen helado de chocolate con trozos de chocolate y chocolate y más chocolate, ¿vale? Todo lo que sea chocolate en, en distintos estados, ¿vale? Todavía no he probado el vapor de chocolate, pero me gustaría y me puedo comer cantidades pero industriales o sea, he llegado a acabar con dos tarrinas de estas de litro en un, lo que es un comer ahí hay que sí hay que no sí. y después digo, coño, dos litros de chocolate muy fresquito que me lo he comido, muy rico pues, ahí
1: luego, luego te entra el remordimiento ahí ¿no? típico después. Claro,
5: después lo que es un vomitar, ¿no? pero bueno eso es... <risa> pero sí de, el cambio de textura de encontrar ay, este está suavecito, ay, este está más blandito, este está duro, tal muy rico todo, ¿eh? Y si tiene chocolate y acosas cosas de naranja también está, que te cae.
1: <risa> bueno, nada, muy Riquísimo. bien. <risa> ya veo que se te está haciendo la boca agua. Sí, sí. Eh, bueno, nada, ahora ya con la, el tema del gimnasio y eso, el chocolate estará prohibido, ¿no?
5: No, ya solo lo puedo tomar un, una vez cada 15 años.
1: Bueno, pues ahora puedes hacer lo de, <risa> lo de aire de chocolate o algo así o… Sí. Iba a en decir, spray iba a decir fumarte el chocolate pero es que eso distinto eh, si ti claro <risa> sí puede llevar otras cosas bueno eh, José postre que nos recomiendes
0: hombre yo soy como Pablo a mí me pasa exactamente igual yo me zumbo una terrina de chocolate en tres minutos me pongo una película con la terrina de chocolate y cuando me doy cuenta digo ya yeah. y sí o sea yo soy de eso de que van a la heladería y dicen me pone una terrina grande de chocolate fondant con extrachatela, con chocolate blanco con kinder bueno eh, eh, así yo soy así y, pero tengo que decir que mi postre preferido no es helado, sino es una, una tar- un, bueno, un postre que hacen en, en un bar en Cádiz, bar restaurante, que es eh, un brownie, ¿vale? Entonces te ponen un brownie sí. templado y arriba le ponen una bola de helado de vainilla que se va derritiendo con una especie de, 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 de sirope de chocolate por encima. ¡Ah! Sí. Oh, ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Dios mío, mi alma. Vamos, el brownie de toda la vida,
1: de todos los lados, ¿no?
0: No, no, pero este brownie está bien hecho O sea, Este brownie es de haberlo hecho el tío con sus manos Porque te encuentras tú ahí las arbellanas enteras eh, Qué bueno, qué bueno brownie Y después hay otra tarta que es la tarta de muerte por chocolate Que también me encanta
1: Vale, muerte por chocolate, ah. ¿nos la puedes explicar así rápidamente?
0: Sí, muerte por chocolate básicamente es una tarta de cinco tipos de chocolate Entonces lleva chocolate fondant, lleva bizcocho de chocolate Lleva crema de chocolate Lleva, no, no me acuerdo más, pero son cinco tipos de chocolate en un en un trozo de tarta,
1: ¿vale? Te ha salido el señor camarero ahí en un momento, ¿eh? Sí, sí. Es que o
4: sea, apúntame, cosas... apúntame un culán ahí con, con un poquito de la, un ladito de mandarina.
1: ¡Marchando! Bueno. Sí, es que de repente me ha venido a la cabeza y digo, joder, mira, está ahí leyéndonos la carta. Sí. Bueno, Hay, hay cosas,
0: ahí tengo tengo tics así que... de, cuando era, de cuando era yo camarero.
1: Y que tuvo, retuvo, sí, sí, es verdad. Bueno. Sí, sí. Vamos a, vamos a acabar con el último tema ya para dejarlo por todo lo alto. Vamos a recomendar eh, un sitio donde digamos, joder, aquí tiene que ir a comer todo el mundo y lo tiene que conocer todo el mundo. Venga, eh, Seri, ¿tú dónde recomendarías sí. que fuese a comer la gente?
2: Pues eh, pues aquí en Palma, eh, un sitio que se llama Campedro. Campedro. Sí, Sí, sí. Ahí, ahí te, pones, te pones gorrino. Te pones gorrino de... O <risa> sea, <risa> te pones guarro, pero vamos. Eres, y, y... De,
1: eres de los que mides la comida por, por el peso, ¿no? Por lo que, la cantidad.
2: Sí, sí, sí. Bueno, también es bueno. <risa> no, no, <risa> no, no. Pero... Y, y, y va... Fue, fue ellos Lucas ahí a comer, ¿eh? Ah, ah.
1: bueno. Entonces sí, fue ellos Lucas, sí. <risa> y ¿Es el, el tipo... su
2: papada? ¿Es su papada? O sea, ¿no te crees que ya tenía así ya...?
1: ¿Y el tipo de comida que tiene...?
2: Pues, eh, pues tienen comida típica mallorquina, que consiste en muchas verduras y, y, y cochinillos y esas mierdas que me gustan. ¿Pero ¿no? tienen
5: lengua con alcaparra o no?
2: <risa> no, eso no, eso no lo tiene. Yo <risa> <Lo están risa> no recomendaría a nadie a un sitio con lengua con alcaparra.
5: <risa> yo tengo, yo tengo que,
0: que yo tengo una duda. ¿Qué significa can, tío? Que todo el can roca, el can no sé qué y el can ah, no sé cuánto. Que, para para mí el can es perro.
2: Casa B, ahí es un nombre ah, de vale. mundo. Casa, casa D. Casa de aquí, aquí, y también son, son también significa casa.
0: De verdad. Pero que, que como dice Can, digo perro.
1: el Perro Roca. Perro Juan. Bueno. Vale, pues queda el Can Pedro este recomendado. Si alguno se pasa por allí. Que digan que van de parte de, de serie. <risa> vale, y se acuerda se
2: de mí, se acuerdan de mí. Sí. Eh,
1: <risa> <risa> momentos clave, sí. Eh, José, ¿qué sitio nos recomiendas? Aparte de la Mira. gorda que se ríe esa, como se llama así.
0: Mira, pues ahora que he denostado un restaurante, ¿vale? Ahora voy a, 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 a recomendar otro con todo mi esfuerzo. Eh, este sitio se llama La Curiosidad de, Mayro, de Mauro Barreiro, ¿vale? Está en Puerto Real, que es un pueblo que está aquí cerca de, de Cádiz, que no tiene nada que ver, o sea, un pueblo feo, feo. Pero bueno, tiene este restaurante que, el, por lo visto, al, al chaval, ¿no? Al tal Mauro Barreiro este, le dieron una estrella Michelin cuando trabajaba en otro restaurante y ya montó el suyo, ¿no? Entonces, bueno, esto es eh, cocina moderna. Pero no es la cocina moderna esta de plato muy grande y, y comida muy chica, sino que te pone el tío te pone raciones bien de comer a un precio bastante económico. O sea, que donde ves tú un restaurante de esto, de un tío que gana una estrella Michelin, que te ponga la cerveza a un euro. Y, y está todo muy, muy, muy bueno. Es cocina tradicional mezclada con eh, la manera moderna, digamos, de hacer la cocina. Y la verdad es que está muy bueno. Y de hecho, tienen una, un menú de gustación. Que te lo dan privado en un salón, Nautilus. Entonces sí. tú entras a ese salón, pagas 40 pavos. Pero espera, pagas 40 pavos. Eh, tú entras a ese salón, tienes un camarero para ti, un metre que te va presentando los platos, te va diciendo: Este plato es un foie de pato con no sé qué, un aderezado con no sé cuánto, no sé qué. Sí. Y, y son ocho platos. O sea, son tres postres Joder. y 5 cinco, cinco platos. Yo entré a comer a las 3, terminé a las 6 y no volví a comer hasta el día siguiente. O sea que los 40 euros están bien invertidos, estaba todo buenísimo y yo recomiendo a todo el mundo que esté por la zona, eh, La Curiosidad de Mauro Barreiro, Puerto Real calle Real 208.
1: Muy bien. Eh. Tenemos, tenemos cosas en este podcast que de repente pues metemos cuñas publicitarias de gente que se ve que ha pagado por otros lados y, y no lo sabemos. Pero lo vamos metiendo poco a poco. O sea que, José, yo creo que los 40 pavos la siguiente vez no los vas a tener que pagar. O sea que enhorabuena. Sí,
0: no, yo se lo voy a decir, voy a decir Mauro, picha, escúchame, que esto es promoción gratuita. <risa> ah, otra cosa, a destacar, otra cosa a destacar, que el restaurante es así muy tal, pero el camarero te dice, fuera de carta tenemos, ¿no? Por ejemplo, Salmorejo a 4 euros, no sé qué a 3 euros. Y te dice, ¿cuánto vale? Que Mm. dice, gracias, Pichet. Te dan ganas de darle un abrazo. (risa) Decirle, ole, tío, ¿por qué no lo hacen en todos los bares igual?
1: (risa) Qué bien, qué bonito. Qué hermandad, además, eh, entre todos los que van a ese bar. Bueno, eh, pues la curiosidad de Mauro Barreiro, ¿no? ¿Conociste al, al susodicho? Eh,
0: no, lo vi en la cocina trabajando, pero no, no claro. me puse a hablar con él, porque ya te digo, salía a las 6 de la tarde como una peonza de allí Dijiste... y no tenía ganas ni de hablar.
4: Digo, me voy, no puedo hablar.
1: <risa> Perfecto. Bueno, pues, eh, Serantes, ¿qué sitio nos recomiendas tú?
4: Bueno, yo tengo dos sitios que recomendaros, pero en cada uno hay que comer lo que os voy a decir. Mira, uno es una, una bodeguilla, la bodeguilla de San Lázaro, en Santiago de Compostela, uh-huh. Y como tanta gente pasa por Santiago de Compostela, pues creo que vale la pena recomendarlo. Y en la zona de San Lázaro, esta bodeguilla, pues te da una sartén de langostinos y pulpo que te chupas los dedos y el pan que mojas allí y chupas absolutamente todo. Y antes de la sartén te te tienes que tomar el pan que hacen con untadito en tomate, por supuesto, y con un jamón que cortan allí delante de ti que, que lo alucinas. Y después, otro local ya marinero totalmente... En un pueblo que se llama Cedeira, aquí en las Rías Altas, un poquito eh, más arriba de, hacia el norte de mi casa. Y en Cedeira hay un sitio que se llama eh, Muiño Kilovatio y, y es especialidad en marracho. El marrajo, que sí. es una especie de tiburón, un poco pequeño, más bien pequeño, le da unos filetes de pescado que a la plancha y como lo hacen allí con una salsa especial que le echan, te chupas los dedos también. Entonces el Muño Kilovatio en Cedeira, con el sí. marracho, es... Volverá seguro, probable, y después la bodega de San Lázaro en, en Santiago. Puedes poner allí en buena compañía, tomar una sartén de langostinos y pulpo y y el jamoncito con con el pan
1: y tomate. Madre mía. Si alguien está escuchando esto antes de comer o antes de cenar...
4: (risa) Yo es que no he cenado,
1: estoy Ah, que me muero. Vale, salivando a tope, vale, vale. (risa) Eh, Bien, pues recomendados esos dos sitios de la zona norte. hoy Muy bien, porque estamos eh, recomendando de varios sitios de España, o sea que es magnífico. Y nos queda el señor Pablo, que además de su casa... Eh, ¿Nos puede recomendar algún sitio más?
5: Sí, bueno, yo yo en el. O sea, siguiendo la tónica que, que he mantenido, ¿no? De, de la mezcolanza, voy a recomendar un sitio al que he ido hace un poquito que se llama Nikkei en Sevilla. Está muy cerca de, de la Alameda de Hércules. Y el sitio mmm, es, es un poco. A, a primera vista entra y uy, que cutrón, ¿no? Porque es lo típico que. Mmm, cada mesa y cada silla es de su padre y de su madre. Decoración así. Ay, es que somos todos muy modernitos de la Meta. Es que estamos aquí. Ay, nos gusta la música de señores con bigote, ¿no? Como a mí. Y, y, y entráis ahí y dices, uy, a ver lo que me van a poner. Pero es fantástico porque ponen comida peruana mezclada con comida japonesa. Joder. Y está riquísimo. Hay ceviches de estos de todas clases. patatas criolla. Todo muy bien presentado. Y por 20 euros se come y se bebe hasta que te mueres, o sea, lo Pero, recomiendo Pablo, he
1: pasado unos sitios y unos bares que al final te acabas muriendo en todos los lados
5: y es que a mí me gusta un montón comer, yo lo recomiendo es que madre mía, estoy viendo uno que, que tiene que de ceviche de pescado con leche de tigre que tú, ay ¿qué es la leche de tigre? Sabía, sabía que la pregunta iba a caer <risa> sí, sí, sí. la leche de tigre, querido amigo, que también lo pregunté yo la primera vez que me lo dijeron, digo, aquí soy un taco de guarro en Perú no la, la leche de tigre es lo, cuando le echas al ceviche la o sea la lima, y las espe- la cebolla y el, el picante este que te he dicho, pues el caldito este picante y ácido, sí. eso es la leche de tigre. Ah, bueno. Tú puedes pedir en, en Perú, en este bar no lo he visto, que te pongan leche de tigre en un vaso y te la ponen con una cosa que se llama yuyo, que es un alga,
3: uh-huh.
5: y, y te pone las pilas. Porque ah, se te ponen los dientes como Drácula de la acidez y después se te pone la garganta como un dragón de cómodo para escupir fuego, ¿no? Entonces ah, mira, mira. te da un montón de energía. Está, está muy bien. Qué bien, qué bien, qué bonito. Sí, sí, Tiene mucho flow eso.
1: Bueno, pues recomendado queda también el Bar es en Sevilla. Que a mí me sonaba uno que en el que estuvo Chicote, que también por ahí por Sevilla, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero me parecía el nombre. Y digo, no estaba recomendando este. Pues no sé, no sé. No sé, dos de estos sevillanos que salían pegándose. Bueno. Y, y sí. Esta, esta, esta anotación que he metido al final no sirve para nada. Y ahora, como ya se nos ha hecho, hemos hecho muy largo y sintiéndolo mucho, vamos a tener que ir cortando el podcast de hoy, señores. Hemos recomendado muchas cosas buenas, hemos hablado de todo lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, de las guarrerías, eso al principio, un poquito, para luego dejarlo por todo lo alto. Y lo primero que vamos a hacer en esta despedida es eh, darle las gracias a los invitados que nos han acompañado. Eh, Seri, muchas gracias por haber comentado con nosotros todas tus. gustos porcinos, digamos. <risa> <risa>
3: <risa> Muchas gracias a vosotros. vamos me ha molado mucho.
1: <risa> y eso, espero que te lo haya pasado muy bien. Sí, sí. <risa> <risa> Y, y muchas gracias también al señor David Serantes por haber compartido ese ese trozo de cultura de cultura gallega eh, en este rato con nosotros y espero también que te lo hayas pasado muy bien.
4: Desde luego que me lo he pasado de maravilla y tengo un hambre que salivo <ríe>
1: Bueno, ya te, te soltamos ya para que te vayas a comer. no Supongo que no una sartén de langostinos de esas, pero bueno, algo, algo habrá por ahí. Algo que hará. <ríe> bueno, muchas pues muchas gracias. gracias. Eh, Pablo, José, también muchas gracias a vosotros por haber compartido con nosotros todas estas grandes aficiones culinarias que tenéis los dos y todas estas cosas buenas que coméis
0: eh... Bueno, yo nada como diría uno una vez que hizo un podcast, come cosas ricas
5: Vale, <risa> gracias nada, yo, yo tengo que decir antes de que todo que me ha encantado el programa de hoy Mario, te ha salido muy rico todo Sí. Y me gusta que recomendemos cosas. Me está quedando un podcast muy, muy fresquito y muy cultural. Ha Gracias. Visto, ¿eh? Me voy a, a comer chocolate, ¿vale? Empezamos hablando
1: de mierda y terminamos recomendando. Así me gusta a mí hacer podcasting. Maravilloso. Bueno, eh, recordaros a todos los que nos escucháis que podéis seguir en contacto con nosotros a través de la mesa de los idiotas.com o a través de Twitter en Mesa Idiotas o a través del Facebook también. O a través de correo postal si queréis. Nos enviáis una carta y ya la recibimos nosotros. También admitimos invitaciones para alguno de los restaurantes que hemos. Mencionado a lo largo del podcast. <ríe> Venga, y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hala! ¡Chao! ¡Adiós! <ríe>